0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Museumstraum Podcast. Heute möchte ich Ihnen den zweitmeistgelesenen Artikel auf meinem Blog vorstellen, der sich mit dem Thema beschäftigt, wie das Smartphone im Museum zur Bereicherung werden kann. Inspiriert wurde dieser Beitrag von meinem Vortrag bei der Tagung Das Museum von Babel, Wissen und Wissensvermittlung in der digitalen Gesellschaft, die im November 2014 in Frankfurt stattgefunden hat, veranstaltet von Senkenberg. Da der Beitrag vor Ort für hitzige Dis Debatten gesorgt hat, würde ich das Thema gerne, nachdem ich es auf dem Blog schon mal getan habe, auch hier nochmal aufgreifen, denn ähm, das Thema ist nach wie vor aus meiner Sicht aktuell. Damals hat mich dazu angeregt, und das kann ich auch heute noch genauso sagen, dass viele Museen, die man in sozialen Netzwerken anspricht, oft gar nicht recht geringschätzig oder erst sehr viel später reagieren. Das finde ich sehr schade, denn aus meiner Sicht verschwenden sie damit Chancen. Damit muss ich aber auch noch betonen, es gibt auch eine steigende Zahl von Museen, die großartig reagieren. Vielleicht liefert dieser Beitrag ja ein bisschen Inspiration für die anderen. Ja, ähm, kommen wir zuerst mal zu den Grundlagen für ähm, die Zahlen. Die ARD ZDF Online Studie 2014 hat ermittelt, dass 50 Prozent der Deutschen das mobile Internet nutzen. Bei den jüngeren Deutschen ist die Quote deutlich höher, das kann man ja auch so erwarten, aber auch bei den älteren ab 60 Jahren – differenzierter ist die Studie da leider nicht – ist noch gut ein Fünftel im mobilen Internet unterwegs. Das heißt, man kann heute nicht mehr sagen, das wäre nur ein Thema für junge Leute. Die nächste Zahl ist ein bisschen komplizierter. Ich wollte gerne wissen, wie viele Deutsche in mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet sind. Da in jeder Studie anders definiert wird, welche Netzwerke dazuzählen, habe ich mich letzten Endes für die Bitkom als Quelle entschieden. Sie gibt an, gerechnet auf alle deutschen Onliner, das waren zur Erf Zeit der Erfassung etwa drei Viertel der Deutschen, eine Quote von 74 Prozent an. Auch hier sieht man, dass die Jüngeren stärker vertreten sind. Trotzdem wird aber auch deutlich, dass das Thema nicht ist, wer als Digital Native und wer als Digital Immigrant gilt. Denn auch bei den Älteren ist der Zugriff auf soziale Netzwerke über mobile Geräte durchaus ein Thema. Daraus folgt für Museen, dass wir eben nicht mehr davon ausgehen können, dass unsere Besucher erst nach ihrem Besuch mit einigen ausgewählten Bekannten darüber sprechen oder dass nur Journalisten Texte verfassen, die von anderen gelesen werden. Heute wird auch schon während des Museumsbesuchs darüber geschrieben, und zwar auf mehreren Ebenen. Unsere vernetzten Besucher werden privat kommunizieren, zum Beispiel über WhatsApp oder andere Messenger, aber auch via E-Mail und SMS. Eventuell auch öffentlich. Auf welche Art sie das tun und ob sie uns in das Gespräch mit einbeziehen, können wir teilweise mitbestimmen. Schon in dem Moment, in dem unser vernetzter Besucher das Museum betritt, entscheidet sich manches. Eventuell checkt er auf Foursquare, Facebook oder einem anderen Dienst bei uns ein. Wenn wir jetzt Glück haben, twittert er seinen Check-In auch, so dass wir es mitbekommen können. In dem Fall können wir ihn begrüßen. Und sollte es nur über das Favorisieren seines Check-In-Tweets sein. Stellt er uns direkt eine Frage, können wir natürlich direkt mit ihm ins Gespräch kommen. Auf diese Art weiß er auch, dass wir ihn wahrnehmen. Wenn er dagegen aber das Haus betritt und als erstes ein Handy-Verbotsschild sieht, zwingen wir ihn eigentlich heimlich zu kommunizieren. Und das tut er dann über uns anstatt mit uns. Denn nicht zu kommunizieren ist heute schon für viele keine Option mehr. Es ist zu einem Grundbedürfnis geworden, seine Eindrücke direkt mit dem eigenen Netzwerk zu teilen. Online gelten für Gespräche im Wesentlichen dieselben Regeln wie offline. Auch im Netz wird leichter über Abwesende gelästert. Wenn wir also abwesend sind und Besucher veranlassen, über uns statt mit uns zu sprechen, kann das leichter negativ ausfallen. Kommuniziert unser vernetzter Besucher sein Missfallen an uns öffentlich, werden sich vermutlich andere finden, die sich an unserer Stelle mit ihm unterhalten. Und es kann leicht geschehen, dass sie sich darin einig werden, unser Verhalten unhöflich zu finden. Sie fühlen sich dann selbst nicht mehr genötigt, höflich zu bleiben. Die Wortmeldungen werden immer deutlicher, im Extremfall geht das bis zur offenen Beleidigung. Das sollte natürlich nicht geschehen. Und die gute Nachricht ist, wir können es in den meisten Fällen verhindern. Und zwar, indem wir uns in das Gespräch einklinken. Wenn wir die Anliegen, die unsere Besucher im Netz äußern, genauso ernst nehmen und ebenso höflich und zuvorkommend handeln, wie wir das tun würden, wenn sie uns vor Ort ansprechen, werden sie auch wohlwollender uns gegenüber sein. Im Idealfall entspinnt sich sogar ein nettes Gespräch und sie werden einen guten Eindruck von uns behalten. Auf diese Art kann man in vielen Fällen durch konstante Beziehungsarbeit für Sprecher und Multiplikatoren gewinnen. Und genau darin liegt das Potenzial vernetzter Besucher für Museen. Das ist der Grund, warum viele Häuser heute Tweet-Ups veranstalten und Blogger-Relations auf ihrer To-Do-Liste haben. Solche Veranstaltungen, die gezielt vernetzte Besucher adressieren, können punktuell die Reichweite des Museums in den sozialen Netzwerken enorm steigern und langfristig dem Beziehungsaufbau und der Vernetzung dienen. Sie sind daher ein wertvolles Instrument, aber das ist der zweite Schritt. Erst wenn die Basis gemeistert ist, der tägliche souveräne Umgang mit den Wortmeldungen vernetzter Besucher im Internet, dann können sie Erfolg haben. Jemand, den wir gestern noch auf Twitter ignoriert und damit vor den Kopf gestoßen haben, wird morgen nicht an unserem Bloggertreffen teilnehmen und für uns Werbung machen wollen. Nicht mal, wenn er dafür einen Goodiebag bekommt. Ja, nachdem wir diese Grundlagen hoffentlich geklärt haben, vielleicht möchten Sie mir auch widersprechen, dazu sind Sie natürlich auch gerne eingeladen, Kommen wir doch mal zu den Reaktionen. Ähm, ich werte dabei positiv, dass es viele waren. In der Diskussion, die sich eigentlich auf alle vier Vorträge des Panels beziehen sollte, entfiel der Löwenanteil der Fragen und Einwände auf mich. Ich möchte Ihnen hier einfach nochmal die Hauptargumente gegen das, was ich gesagt habe, vorstellen. Das Erste. Ja, also wenn die da negativ über uns reden, melden wir uns bei diesen Social Media doch gar nicht erst an. Ja. Ein, den Einwand kann ich irgendwie verstehen und das können Sie natürlich auch machen. Wenn Sie sich aber dort nicht anmelden, hindert das die Leute natürlich nicht daran, über Sie zu reden. Sie nehmen sich nur selbst die Chance, mitzureden. Der zweite Einwand, das ist doch ganz schön unverschämt von diesen vernetzten Besuchern. Im Museum können Sie als Besucher doch auch nicht jederzeit den Direktor sprechen. Auch das stimmt, aber es ist auch in den seltensten Fällen der Direktor, der twittert. Und wenn Ihre Besucher vor Ort Fragen haben oder mit den Museumsführern oder dem Aufsichtspersonal oder dem Ticketverkäufer sprechen wollen, setze ich mal voraus, dass diese Ihnen Antwort geben. Der dritte Einwand. Wie sollen kleine Museen das denn machen? Für die Großen ist das ja einfach, aber wir können doch nicht überall angemeldet sein. Auch das ist schon wieder richtig, wenigstens teilweise, denn das ist kein spezifisches Social-Media-Problem. Kleinere Häuser haben es schwere, Ausstellungen auf dem Stand der Technik zu machen. Sie verwenden für Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und alle anderen Bereiche geringere Mittel, also natürlich auch in den sozialen Medien. Es ist aber auch nicht notwendig, überall angemeldet und aktiv zu sein. Man kann zum Beispiel auch mit Google Alerts arbeiten oder jemanden, der besser vernetzt ist, bitten, ein Auge auf die Kanäle zu haben, die man eben nicht selbst überwachen kann. Der vierte Einwand. Ich hasse das, wenn diese Jugendlichen auf ihren Smartphones rumdrücken. Im Museum haben die nichts zu suchen. Tja, da kann ich nur sagen, wenn sie eine neue Technologie nicht mögen, bringt sie das leider trotzdem nicht zum Verschwinden. Oder auch zum Glück. Wie wir eingangs gesehen haben, ist die Smartphone-Nutzung eine Realität, und zwar nicht nur bei Jugendlichen. Und auch im Museum kann ihre Benutzung durchaus Sinn machen. Statt sie pauschal zu verbieten, sollten wir lieber vermitteln, in welchen Situationen welche Aktivitäten damit okay sind. Im Museum dürfen natürlich keine Handys klingeln. Wer sie aber lautlos benutzt, etwa um sich Notizen zu machen oder Exponate zu fotografieren, belästigt aus meiner Sicht damit niemanden. Tja, und außerdem, äh, während meines Vortrags und auch bei der darauffolgenden Diskussion machte sich ein nicht ganz so seltenes Phänomen bemerkbar. Es klingelten nämlich mehrere Handys. Keins davon gehörte einem der jüngeren Anwesenden, schon gar nicht einem der anwesenden Twitterer. Und es fiel relativ... Oder in fast allen Fällen ziemlich schwer, den Aus-Button zu finden. Das ist übrigens auch eine Form von Medienkompetenz, dass man eventuell bei einer Veranstaltung einfach das Ding gleich lautlos stellt, weil man schon davon ausgeht, dass es Geräusche von sich geben könnte. Der fünfte Einwand. Aber da müssen Sie jederzeit den Direktor erreichen können. Sie können doch nicht eigenmächtig nach außen kommunizieren. Ich hoffe, dass Ihr Pressereferent nicht jedes Mal den Direktor einbeziehen muss, bevor er ans Telefon geht und dass Ihre Besucherbetreuer ihn auch nicht jedes Mal kontaktieren müssen, bevor sie Fragen von Besuchern beantworten. Wenn es bei Ihnen doch so sein sollte, dann haben Sie recht und sollten die Finger von Social Media lassen. Wenn Sie aber darauf vertrauen können und wollen, dass die Mitarbeiter Ihres Hauses ihren jeweiligen Job beherrschen und wissen, wann Sie sich rückversichern müssen und wann Sie selbstständig handeln können, dann sind auch Fragen in den sozialen Medien selten ein Problem. Der sechste und letzte Einwand, den ich Ihnen vorstellen möchte? Wie soll das denn zeitlich funktionieren? Wenn man da auch am Wochenende reagieren muss, muss, man, muss das ja im Arbeitsvertrag festgehalten werden. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, wenn Social Media zu Ihrem Aufgabenbereich im Museum gehören, dann sollte das auch in Ihrem Arbeitsvertrag stehen. Sie sollten dann dafür qualifiziert sein oder die Möglichkeit zur Weiterbildung bekommen. Und es sollte auch geregelt sein, wofür Sie gegebenenfalls haftbar sind und wofür eben nicht. Und ganz unbedingt sollten Sie möglichst flexible Arbeitszeiten haben. Und wenn es über die Möglichkeit ist, einen Korrekturbeleg zu schreiben, wenn Sie sich am Wochenende einbringen mussten. Mir ist bewusst, dass es das noch nicht überall und äh, in allen Fällen der Fall ist, aber das sollte und wird sich, glaube ich, ändern. Ja, und jetzt haben Sie das Wort. Wenn Sie über Erfahrungen mit vernetzten Besuchern berichten möchten oder auch meine Argumentation kritisieren, Freue ich mich natürlich. Sie sind herzlich eingeladen, auf museumstraum.de zu kommentieren oder auch dort das Kontaktformular zu benutzen und mir eine E-Mail zu schicken. Ansonsten wäre es das für diese Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich kann Ihnen schon verraten, was Sie in der nächsten Woche erwartet, nämlich der meistgelesene Beitrag auf meinem Blog, zumindest bis heute. Und der beschäftigt sich mit Social Media für die Silver Surfer. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Woche.